0: Ik maakte me best wel zorgen over de baby na onze vakantie in Italië... Uh, ...maar ik wilde maar niet de verloskundige bellen. Ik vond het stom om de verloskundige te bellen... ...want ik vond dat ik geen reden had om me zorgen te maken. Uh, ik uh, wilde niet als een zeurpiet overkomen... ...en daardoor belde ik de verloskundige niet. En toen ik de eerstvolgende controle had bij de verloskundige... Toen barste ik in huilen uit toen ik uh, het hartje van de baby hoorde. En dus door kreeg dat het gewoon goed was uh, met de baby. En ja, na de vakantie duurde dat nog anderhalve week voordat we bij de vloskundige waren. Dus ik had na de vakantie nog anderhalve week ja, iedere dag een beetje in spanning gezeten. En waarom deel ik dit met je? Uh, omdat ik een oud patroon heb. Het is wel al wat afgezwakt. Maar uh, een oud patroon heb waarin ik gewoon niet als een zeurgpiet overkom. Misschien herken je dat ook wel, hè. Dat je niet wil dat andere mensen je een zeurgpiet vinden. Dat je niet wil zeuren. Dat je niet... Uh, um, ja, dat, tenminste, ik vind het zelf. Mensen die heel erg, uh, uh, heel veel zelfmedelijden he hebben. Uh, daar gewoon echt, nou ja, 24-7 bij zijn van... Uh, um, op die manier praten, maar echt met mensen met heel veel zelfmedelijden... en de schuld buiten zichzelf leggen, buiten anderen leggen... die vind ik zo vreselijk irritant. En um, omdat ik dat dus irritant vind... wil ik zelf absoluut zo niet overkomen. Uh, maar dat maakt wel dat ik dus... Uh, in dit geval bijvoorbeeld... Uh, um, ja, geen contact opneem met de verloskundige... omdat ik niet als een zeurpiet over wil komen... En dat sloeg me natuurlijk helemaal nergens op. Nou, nog heel even terug naar het uitleggen van de situatie. Wij waren uh, op vakantie geweest in Italië. Er is overigens helemaal niets gebeurd met de baby. Uh, er is helemaal niets ergens bij, niet op mijn buik gevallen, helemaal niets. Uh, maar uh, ik maakte me toch wel enigszins zorgen, omdat ik wel de baby al voelde. Uh, ook iedere dag al wel voelde, uh, maar de ene keer wat beter dan de andere keer... Het was zo dat de baby uh, toen uh, even een paar dagen wat rustiger was. Um, en omdat ik echt dacht, ja, maar ik heb in mijn leven nog nooit zoveel openbare wc's gezien. En uh, nog nooit zoveel wild geplast. En wie weet uh, heb ik daardoor uh, uh, wel iets uh, uh, ja, overgegeven aan de baby, omdat het niet allemaal even schoon was. Uh, um, en in Italië was ik soms bang als ik dan niet precies wist wat het nou was wat ik had gegeten. Dat ik misschien iets had gegeten wat niet goed zou zijn voor de baby. Um, en omdat ik de baby dus eventjes wat minder voelde, um, ja, voelde ik me een beetje ongerust. Um, terwijl tegelijkertijd mijn hoofd zei, ja, uh, stel je nou niet aan, er is helemaal niets gebeurd waardoor jij je druk zou moeten maken. Dus uh, ben nou maar gewoon geen zeurgpiet. Ehm um, Waardoor ik dus geen contact op had genomen met de verloskundige. en uh, nou, Toen waren we dus bij de verloskundige. Toen barstte ik dus een huilen uit toen ik het hartje hoorde. En toen vertelde ik dus dat ik me zorgen had gemaakt. En toen zei ze ook, je, alsjeblieft, het allerbelangrijkste is dat jij voor vertrouwen bent. Dat jij je goed voelt, dat jij je goed kunt ontspannen. Uh, en als dat betekent dat je ons dan uh, wat vaker belt, bel alsjeblieft. Daar zijn we voor. Uh, um, dus bel alsjeblieft. Dus dat heeft ze toen heel erg benadrukt. Uh, and, nou ja, dus, dus dat. Dus, dus aan de ene kant is het, is het dus, uh, een oud patroon wat echt na duidelijk naar boven kwam. En ook het allemaal zelf moeten doen. Dat vond ik ook heel erg, dat ik alles zelf moest doen. Dat ik sterk genoeg moest zijn om alles zelf te weten en zelf te kunnen. En dat herken je misschien ook. Dus ik deel dit verhaal in de hoop dat je... Alles of een deel daarvan herkent, zodat je ze mag inspireren om het ook anders te gaan doen. Want vaak zijn we zelf bang om als een zorgpiet over te komen, terwijl een ander dat helemaal niet vindt. En zeker als je een hekel hebt en mensen die zelf medelijden hebben, dan, dan is de kans zo klein dat jij daarin blijft hangen. Omdat je daar zo'n hekel aan hebt, ben je daar heel erg alert op. Dus het kan bijna niet dat dat gebeurt. En uh, los van hè, dat dat ...vast wel een keer uh, uh, kan gebeuren. En tuurlijk, iedereen mag uh, even lekker klagen... ...als het even tegen zit. En weet je, dat, dat is niet waar ik een hekel aan heb... ...maar wel mensen die continu... ...iedere keer, elke dag... ...altijd dingen te zeuren hebben... ...en het niet goed vinden... ...en weet ik het allemaal. Uh, dus weet, daar zit echt een groot verschil in. Uh, dus niet denken, oh, Sam heeft een hekel aan mij. Nee, uh, totaal niet. Uh, want ik weet ook dat degene die... ...ja, helemaal onderdoorgaan aan eigen zelf medelijden, toch niet naar mijn podcast luisteren. Um, dus ik weet zeker dat jij dat niet bent. Um, dus dat aan de ene kant. En uh, het mooie vond ik wel, en ik, ik had dat even nodig van de verloskundige, dat um, daarna was het zo dat we de 20 weken echt al hadden. Um, en um, ik, uh, mijn BMI is te hoog, waardoor de kans voor mij groter is dat ik zwangerschapsdiabetes heb. Uh, of ontwikkel. En uh, daar was ik heel erg bang voor. Dat ik dat zou krijgen. Want uh, dat, dat zou betekenen dat... Ik in ieder geval tijdelijk onder controle bij de gynaecoloog... Kom om, om te kijken of de baby niet te groot wordt. Dat kunnen ze in het ziekenhuis gewoon beter monitoren. En dat zou ook betekenen dat als het niet zou veranderen... Ik niet meer bij mijn vlos, eigen vloskundigen uh, uh, kan bevallen. En uh, dat is wat ik heel graag wilde. Wil... Uh, omdat uh, ik alle vertrouwen heb uh, in onze vloskundige, omdat ik alle vertrouwen heb dat zij uh, ja, mij helpen om de bevalling zoveel mogelijk zo te laten zijn zoals ik het graag wil. En zij hebben daarin ook echt dezelfde visie, zo natuurlijk mogelijk. Uh, en ja, ik voel me zo veilig en vertrouwd bij hen, dat ik me veel beter kan ontspannen bij hen. En het idee van in het ziekenhuis bevallen, onder begeleiding van mensen die ik dus helemaal niet ken, uh, uh, die, die mij niet kennen, nou ja. Dat zag ik niet zo heel erg zitten. Uh, dus daar was ik heel erg bang voor. Dat ik dat zou hebben. Dus we hadden die controle gehad bij de verloskundige En dan een paar dagen later ofzo hadden we de 20 weken echo. In het ziekenhuis. Want dat, uh, dat doen ze wel in het ziekenhuis. Uh, met een echoscopist die daarvoor opgeleid is. En uh, nou, alles was goed bij, de, bij die uh, echo. En... Uh, naar de rand, Af aan het einde eigenlijk, zei, de, zei die echoscopiste ze zei, ja, het is allemaal goed met de baby. Uh, hij is wel wat aan de grote kant. Uh, hij zit aan het randje. Um, maar, ja, zolang hij gewoon zo doorgroeit, is dat geen enkel probleem. Uh, dus ik dacht, oké, okay, nou ja, ja, oké, okay. dat is minder en apart, want Daan en ik zijn altijd niet zo groot. Maar goed, ja, het zal wel. En toen, na de rand, toen ging ik me dus steeds meer zorgen maken... Want uh, een van de kenmerken van zwangerschapsdiabetes kan zijn dat de baby dus nu al uh, te groot is. En uh, deze vrouw had niet gezegd dat hij te groot was. Maar wel dat hij wat groter was en dat hij wel zeg maar, tegen, ja, meer tegen de, tegen de rand aan zat. Zeg maar. Nog wel binnen de marges, maar meer tegen de rand. Zoiets zei ze. Dus toen ging ik me dus zorgen maken. Ja, ja, misschien betekent dit dus wel dat ik zwangerschapsdiabetes heb. Dus toen ging ik me daar helemaal zorgen over maken. Um, en toen kwam er wel in mijn hoofd... oh, ja, misschien moet ik de verloskundige bellen. Toen dacht ik, nee, nee, dat wil ik niet... want er is helemaal niks om me zorgen over te maken. Die vrouw heeft verder gezegd dat het prima was. Dus zo ging mijn hoofd weer bedenken dat ik me geen zorgen mocht maken... Uh, uh, en dus ook de verloskundige niet mocht bellen. Maar, en dit is dus het mooie van een oud patroon doorbreken. Wat ik echt ging doen was, oké, okay, wat gebeurt hier nou? Ik maak me zorgen, dus dat is de ene kant... En de andere kant is een stem in mijn hoofd die vindt dat ik me geen zorgen mag maken. Uh, um, is, dit, is die stem er? Omdat ik me echt geen zorgen maak. En, uh, dus dus ik, ging, ik ging een beetje analyseren zeg maar, wat er in mijn hoofd gebeurde. En toen dacht ik, nee, weet je, uh, de verloskundige heeft ook gezegd dat ik mocht bellen. Uh, dus ik ga gewoon bellen. Dus ik heb de verloskundige gebeld. En ik ben heel erg blij dat ik de verloskundige heb gebeld. Want die zei ook. We zien het zo vaak dat de echoscopisten zeggen dat een baby te groot is. En als wij er dan naar kijken, dan zeggen we van... Ah, nee, dit valt nog gewoon binnen de normale marges. Dus, het is dus niet te groot. Um, geen enkel kind is gemiddeld. Dus ja, wat is normaal? Um, dus dat zij zich helemaal geen zorgen maakten. En ze zeiden ook van... Nou ja, die zwangerschapsdiabetes, kunnen we nu nog niet weten. Um, maar wat wij tot nu toe hebben gezien van de baby... Is dat hij niet te groot is, maar gewoon goed, goed. Nou, dus uh, had ze even met mij gesproken. Dus ik voelde me daarna helemaal gerustgesteld en ik heb me geen zorgen meer gemaakt. Um, dus dat is het mooie als je dus gewoon één keer, tenminste in mijn geval, één keer gewoon me kwetsbaar opstel. Um, <laughs> dat klinkt nou alsof ik dat nu één keer heb gedaan en nooit doe. Uh, maar uh, door me kwetsbaar op te stellen, te vertellen waar ik me zorgen over maakte, uh, uh, konden verloskundigen naar me luisteren. Uh, ze ze zorgden wel echt dat ik me gehoord voelde en kon ze me geruststellen. En um, ik heb nog wel, toen we de controle daarna hadden bij de verloskunde, gevraagd... of ze de resultaten van de 20-weken-echo binnen hadden. En uh, ook even gevraagd van, joh, maar hoe zit dat nou dan met, met die groottes, met die lengtes... en dat de echoscopiste dat zegt en ja, hoe jullie dat zien. En toen heeft ze dat erbij gebracht en toen zei ze ook... je hebt dus zeg maar een range van 0 tot met 100, waarbij 50 is gemiddeld... Uh, uh, direct, en 100 is gewoon echt dat je baby te groot is 0 is dat je baby gewoon wel echt te klein is direct, en jullie kind zit op 70 dus ja dus toen dacht ik ah, als, als de echoscopiste dat zo had uitgelegd had ik me totaal geen zorgen gemaakt want dan denk ik 70 ja, waarbij 50 gemiddeld is dan is hij nog niet eens ja, hij zit dichter bij de 50 zeg maar dan, dan bij de 100 dat hij te groot zou zijn dus, uh, dus dat was wel heel erg fijn dat ze dat ook nog een keer uh, benoemden dus um, uh, nu ik dit vertel, denk ik, ja, hoe boeiend is het verhaal? En misschien denk je, ja, dit is een superboeiend verhaal, dankjewel, want ik haal er mijn eigen dingen uit. Maar mijn doel hiermee is om je en te laten zien dat ook ik nog steeds me over dingen zorgen maak. Dat ook ik nog steeds in oude valkuilen trap. Van uh, uh, niet als een zuchtpiet over willen komen. Sterk over willen komen. Vinden dat ik het alleen moet doen. Vinden dat ik het goed moet doen. Um, versus uh, om hulp vragen. Want, um, nou ja, het kwam in ieder geval niet op mij over... alsof de verloskundige mij een vond. Ik had ook met Daan overlegd. die zegt ook... nou ja, nee, als jij je zorgen maakt, dan moet je gewoon bellen. Punt. Um, dus er was ook gewoon totaal niemand die mij een vond of zou vinden. Dus het maakt wel, doordat ik nu uh, een stap heb gezet... die anders is dan mijn oude patroon. Dus normaal gesproken zou ik me een beetje zorgen maken en niks zeggen... Uh, en afwachten tot de volgende controle, zeg maar. Dus zou ik er niets mee doen. Maar dat stukje heb ik nu doorbroken door wel aan de bel te trekken. En dus wel om hulp te vragen, dus wel om uitleg te vragen. Um, en dat gaat betekenen dat ik... Dat betekent niet dat de volgende keer dat zo'n situatie zich voorkomt... ...ik niet weer even in dat oude patroon schiet. Het betekent wel dat ik het waarschijnlijk weer snel herken... ...maar ook sneller een andere keuze kan maken. Um, dus laat dit alsjeblieft je, je, je inspiratie zijn van... ...hé, hey, ja, inderdaad, goh, ik hoef het niet alleen te doen. En als je bang bent als een zorgpiet over te komen... ...weet dan dat ik, nou ja, 99% zeker weet... Dat jij geen zorgbied kunt zijn. Dat jij niet iemand kunt zijn die in zelfmedelijden blijft hangen. Anders zou je deze podcast niet luisteren. Uh, uh, want mensen die daarin blijven hangen. Die luisteren of geen podcasts Om hen verder te helpen. Uh, uh, of die luisteren. Uh, een hele totaal andere podcast. Maar mijn podcast is wel eentje om ervoor te zorgen. Dat je iets gaat doen met, met uh, de dingen die je doet. En mensen die in zelfmedelijden blijven hangen. Die willen niet per se. Uh, die zeggen waarschijnlijk wel dat ze er iets mee willen doen. maar ja, op een onbewust niveau uh, uh, willen ze er niks mee, doen ze er niks mee. En dan luister je denk ik ook niet deze podcast. Dus 99% met zekerheid kan ik zeggen dat je echt geen zorgpiet kunt zijn. En um, ga maar eens na ook voor jezelf. Hè. Hoe vaak heb je nou echt gezucht? En, en in hoeverre is het je zorgen uit in mijn situatie? In hoeverre ben ik dan een zorgpiet? Of... Um, ja, gewoon, gewoon een moeder die zich eventjes zorgen maakt. En, en uh, graag wil dat alles goed gaat met haar kind. Dus uh, dat mag je ook daarin meenemen. Dus laat het alsjeblieft je inspiratie zijn, zijn dat ook jij mag laten zien van... Jongens, hé, hey, wacht even, dit gaat me even niet alleen lukken. Ik heb hulp nodig en nu is het in, in mijn geval gaat het om uh, mijn zorgen wegnemen. Maar in jouw geval kan het ook gaan om... Uh, iemand anders vragen de boodschappen te laten doen. Omdat het je gewoon even niet lukt. Omdat je zoveel aan je hoofd hebt. Of uh, het huishouden. Of de kinderen even opvangen. Je hoeft het niet alleen te doen. Je hoeft het echt, echt, echt nooit. Maar dan nooit alleen te doen. Alsjeblieft. En als je dat gevoel wel hebt. Nou, stuur me dan alsjeblieft een mailtje. En dan ga ik je laten zien dat je het niet alleen hoeft te doen. Um, maar ja... Nogmaals, ik hoop echt, laat het je inspiratie zijn. Uh, en ik herken het. Uh, je, je merkt het, ik loop daar ook nog steeds tegenaan. Uh, uh, ik heb ook nog steeds oude patronen die oppoppen. Uh, waar ik iets mee mag doen of niets, als ik dat niet wil. Uh, maar dat het ook heel normaal is dat deze dingen oppoppen. En dat we daar telkens weer uh, een stap in mogen zetten, van mogen leren. Um, ja, zodat we steeds meer onszelf kunnen zijn... ...en steeds meer onszelf vrij kunnen voelen... ...en mentaal vrij kunnen voelen... ...want ik voelde me niet vrij... ...omdat ik me en zorgen maakte... ...en van mezelf vond... ...dat ik niet uh, om hulp mocht vragen... ...om die zorgen weg te nemen. Dus dan voel ik me niet vrij... ...en dan voel ik me ook vastzitten... ...en dan voel ik me bekneld. En uh, ik kan me heel goed voorstellen... ...als jij het idee hebt dat je alles zelf moet doen... alles alleen moet doen... ...dat, dat, dat je dat gevoel ook hebt. En ik, ik gun het je zo om... Je vrij te voelen, je mentaal vrij te voelen. Want daarin ben je dan het mooiste voorbeeld voor je kinderen. En, ja, wat laat je aan je kinderen zien? Laat je aan je kinderen zien dat ze om hulp mogen vragen? Dat ze het mogen vertellen als het niet goed gaat? Of laat je aan ze zien dat ze het allemaal maar zelf moeten doen? Want ze doen jou na. Wat jij doet, dat doen zij ook. Dus als zij zien dat jij om hulp vraagt, dan denken ze onbewust. Goh, ik mag ook om hulp vragen. Dus zullen ze dat eerder doen? Ja, als ze zien dat jij ook alleen maar loopt te struggelen en alles zelf moet doen. Dan is dat wat zij denken dat normaal is en wat goed is. Dus dan gaan ze dat doen. Dus uh, neem dat vooral er ook in mee. En mocht je je vragen over hebben. Mail me gerust. Info at En dan uh, ja, gaat het verder helemaal goed komen. Wat ik me overigens wel realiseerde. al Als deze uh, podcast online komt. Dat ik over twee maanden gewoon met verlof ga. Dus uh, je hebt nog twee maanden tijd om me te contacten. <laughs> En om je vragen te stellen. En daarna uh, ga ik niet geval mijn verlof. Ik heb totaal geen idee hoe mijn leven er dan uit gaat zien. Um, ik ja, ben van plan om elke week wel eventjes mijn mailtje te checken... om de belangrijkste dingen te beantwoorden en te regelen. Want administratie moet ook nog bijgehouden worden. Maar um, ja, ik, ik ga daar geen garanties in doen. Omdat ik gewoon totaal niet weet hoe mijn leven er dan uit gaat zien. Dus dan ben ik ergens eind mei, begin juni, als het goed is, uh, terug... Uh, maar ik dacht wel, shit, over twee maanden al met verlof. Oké, okay, dat is wel echt, echt snel. Ik vond het tot nu toe allemaal wel een beetje lang duren. Maar uh, ik realiseerde me dat gisteren en toen dacht ik echt, shit. Oké, okay, over twee maanden met verlof. Oké, okay, dat is wel echt, 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 echt heel snel. Goed, ik ga nu uh, de podcast afronden. Uh, ja, super dankjewel voor het luisteren en, en een hele fijne dag. Wil je mij een vraag stellen of contact met mij opnemen? Dan kan dat via info.celmavernoien.nl of via het Instagram account ZelmaVannoien. Nogmaals, super dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer!